1: estamos en directo desde Radio Global Change. Empezaremos el noticiario de hoy, ahora en breves instantes. Y solo cabe decir que el técnico de hoy seré yo, igual que el locutor, para intentar, para el presentador, para intentar que todo funcione. Y deciros que hoy el día ha sido muy complicado, que ha habido un esfuerzo de trabajo muy grande, que por eso estamos entrando en directo a estas horas. Igualmente mañana encontraréis toda la información colgada. Sin más preámbulos, eh, pasaremos, comenzaremos ahora el informativo que promete ser muy interesante y tenemos información también de última hora con los compañeros de, de Roma, que explicaremos todo lo que ha pasado hoy y también en el, en el mundo, como siempre. Y ahora empezaremos con nuestra compañera Cira. Buenas
2: noches, compañeras. Hola, buenas noches a todos los compañeros y compañeras... ...empezamos de nuevo en la sección de activismo... ...y hablando sobre las noticias muy importantes... ...que nos han llegado hoy sobre Roma... ...de la acción en el Vaticano... Eh, ...nos explican que a las dos... ...mientras que Mario Monte, actual primer ministro italiano... ...y miembro de la directiva del grupo Bilderberg... ...mantenía una audiencia con el Papa... ...un grupo de gente se acercó al Vaticano para realizar una acción que consistía en desplegar tres tiendas de campaña simbólicamente y realizar una asamblea popular en la Plaza de San Pietro. Las fuentes que nos han, llegado, nos han enviado esta información desde primeras horas de la, del mediodía ...y son nuestros compañeros que se encuentran actualmente en Roma... ...y nos explican que la actuación policial se ha saldado con tres detenidos actualmente liberados... ...y varios heridos y una persona hospitalizada con heridas leves... Eh, ...concretamente le han roto la nariz a uno de los compañeros... Eh, ...varios compañeros cortaron las salidas para que el coche de la policía no se pudiera llevar a uno de los detenidos... A los otros dos retenidos los mantuvieron dentro del Belén que hay en el centro de la Piazza di San Pietro, durante más de dos horas y media. Además, la policía agredió a algunos compañeros. Se llevaron una cámara e intentaron que los medios no grabaran. Les dijeron que no estaban autorizados. La policía ha actuado de forma muy violenta en el Vaticano... Detuvieron a casi todos los compañeros que participaron en la acción y les distribuyeron en pequeños grupos. Liberaron a los que tenían identificación, identificación y a los demás, un total de tres, les llevaron a comisaría. Lo más fuerte es que han arrestado a tres personas y el pesebre que se encontraba en la plaza de San Pietro lo han utilizado de cárcel. Podéis consultar todas las fuentes y todos los links con vídeos de... Bambuser y toda la información de Alagora Roma eh, mañana colgado, colgado en nuestra web ahora pasaremos a una reciente entrevista que hemos mantenido con el compañero Rock de Comisión Internacional apenas, apenas uno, unos minutos y la pondremos ahora de nuevo en directo bueno,
3: uh, había sido un día muy muy intenso eh, el día empezaba con la Asamblea del Débito, pero ya teníamos programado hace unos días esas, eh, la, una acción preparada, de, la movíamos como acción de ocupar el Vaticano. Básicamente nos hemos dirigido a la Plaza San Pedro, en el centro del Vaticano, con la intención de montar allí una campana simbólica con tres tiendas y hacer una asamblea. Um, pero han surgido conflictos pronto cuando una persona eh, estábamos llamando a la asamblea y hemos decidido. Eh, avisar a todo el mundo. Una persona ha subido al árbol para llamar a todo el mundo de la plaza. La policía ha venido, ha intentado que bajase y dos compañeros que han saltado en el cerco del belén donde estaba el árbol han sido detenidos y los han encerrado también dentro del belén. Um, después de dos largas horas en la plaza aguantando, nos hemos dado cuenta que la policía los iba a sacar sí o sí aunque eh, estábamos sentados delante de la puerta por la que iba a salir el coche ha habido un momento que aparta la policía con la valla del Belén ha forzado a todo el mundo han empezado a empujar, han empezado a dar cargas ha sido bastante caótico han conseguido sacar los coches de bomberos y, y un par de coches más que había y la policía se ha vuelto a meter dentro del cerco del Belén y ha vuelto de cerrar las vallas luego um, Pasados unos 10 minutos de la salida de los coches, eh, la policía ha decidido que hasta que había llegado y ha empezado a abierto a abrir la valla y ha empezado a cargar de una forma bastante indiscriminada. Realmente eh, no tenían espacio para moverse y iban con los puños directamente, ni, ni, ni sacaban las porras, patadas, empujones, tirones de pelos, gente arrastrada. Eh, nos, nos han movido unos cuantos metros hasta que en un punto nos hemos conseguido agrupar y nos hemos sentado y hemos ha habido 10 minutos de tensión de qué pasa, que al final toda la gente que pillaba un corredor lo metían en el círculo y pasada una media hora o así de deshacer el círculo ya han vuelto a cargar y nos han ya sacado de la plaza, nos han dividido en pequeños grupos eh, que nos obligaban, a, nos obligaban a dar la identificación y una vez hemos sido identificados todos uno a uno eh, nos han dejado partir. Uh, dejando un compañero que la ambulancia se lo ha llevado, que lo había organizado medio debe y los tres compañeros que han sido detenidos, que ahora mismo ya se encuentran en el campamento. Y esta ha sido la experiencia del de de día, de, día de hoy en Roma.
1: Muchísimas bueno, gracias por esta entrevista a nuestros compañeros. Cabe recordar que, tenéis el, que tendréis el link colgado en la web. Igualmente podéis encontrarlo con los hashtags en Youtube, con los hashtags de Nagora Roma, carnaval e Indignati, resumen 1401. Con estos nombres lo podéis encontrar. Y ahora muchas gracias Cira por, el, por la información y seguimos con nuestro compañero Juan.
4: Hola, muy buenas noches. Bueno, ahora pasaremos a la lectura del comunicado de Agora Roma. Como todas y todos sabemos, este comunicado siempre llega con un día de, de antelación y actualmente ya sabiendo que estamos a partir de las 12 de la noche, pues en este caso será con dos días. Pero bueno, siempre estaremos aquí para difundir lo máximo todos los acontecimientos del colectivo. Bueno, el comunicado dice así. Comunicado 13 de enero de 2012. El viernes 13 fue, intenso, fue un intenso día de trabajo en Agora Roma. Hubo tareas sobre difusión, arte, acción, comunicación y logística del campamento de San Giovanni, así como se intensificaron los preparativos para el carnaval del sistema. La manifestación ciudadana, pacífica y apartidista que tendrá lugar el próximo día 15, es decir, hoy actualmente ya, tras la madrugada, a medida de la mañana un grupo salió a dar apoyo a la manifestación por los derechos de los, de los inmigrantes en los que se protestaba por la situación de esclavitud en la que viven los trabajadores sin papeles en el sur de Italia. Se recordaron los hechos que sucedieron en Rosarno hace dos años cuando unos inmigrantes trabajadores del campo fueron asesinados durante una acción donde se protestaba por su situación de explotación y desregularización laboral. La manifestación de ayer fue participativa y, según los organizadores, ha supuesto un paso adelante la lucha por los derechos de los trabajadores inmigrantes, donde se espera que se regularice la situación de este colectivo. Como estaba previsto, el taller de yoga, que se realizó ayer, relajó a los participantes durante más de una hora de sesión. Durante la Asamblea General, que comenzó a las 18 horas, se puso en común el trabajo de los grupos y se trató el tema de la organización de las acciones de los próximos días poniendo en especial la preocupación en trabajar el carácter irónico, festivo y pacífico de la manifestación del día 15. Esto estaríamos hablando actualmente de hoy.
2: A lo largo del
4: día ha estado llegando nuevos participantes al Ágora Roma, ciudadanos romanos curiosos que se acercaban para conocer el campamento y participar en las acciones y debates. Un ejemplo es un grupo de ocho personas de Global Change, una radio de Barcelona que han venido para unirse y dar soporte comunicativo. ...desde aquí agradecemos este, esta difusión también de, de este proyecto... ...seguimos con el texto... ...hoy sábado ha tenido lugar la jornada de auditoría de la deuda... ...cuyo objetivo es comprender y realizar cómo funciona la deuda pública... ...y cómo se ha creado... ...a las 10 de la mañana tendrá lugar una primera exposición por parte de los expertos... ...donde tras un breve turno de palabra de 10 minutos... ...darán paso a un debate más amplio... ...durante la tarde se discutirán las posiciones más avanzadas... ...que hayan surgido durante la mañana de las cuales es, se espera que, pueda extraerse en, que se puedan extraer, extraer con, conclusiones dada la asistencia de grupos de varios países se tratará este tema de manera compar, comparativa a las 2 tendrá lugar la manifestación nacional antifascista para el apoyo de los refugiados que saldrán de la plaza de la república y que llegará a las 16 horas de la tarde a la plaza San Giovanni un grupo de agora se, reuni, se unirá a esta manifestación durante el día de hoy, sábado 14 de enero, es decir, actualmente ya el día anterior, se han realizado las siguientes actividades en Ágora Roma. Estas actividades las organizaremos por horario, a las 10 de la mañana, la Asamblea de la Deuda. También a las 10, la reunión de la Comisión de Logística. También a las 10, la reunión de la Comisión de Comunicación. A las 10 y media, la reunión de, comi de la de Comisión de Difusión. A las 11, Grupo de Trabajo sobre el Flash MOPSI. A las 2, Grupo de Trabajo sobre el 15 de enero. A las 4, Grupo de Trabajo sobre Vestuarios para el Carnaval del Sistema. A las 4 y media, Asamblea de Internacional. A las 4, Asamblea sobre Racismo. Y a las 16 horas, Asamblea General Agora Roma. Bueno, tras esta información que nos llega actualmente de Italia y con el día que todos y todas sabemos que, que ha sido de gran intensidad y gran emoción porque así de alguna manera también es la lucha estas llegadas a estos lugares pasaremos también eh, un poco a las breves eh, noticias que han surgido en España desde Activismo hoy, que serían la, la de que el día 14 de enero se, se ha desarrollado la reunión de Sanidad en Madrid esta reunión para ampliar los puntos de vista e intentar llegar a consensos o incluso a nuevas ideas que nos permitan avanzar en la lucha para los recortes de sanidad eh, también hoy ha sido el día mundial de la Asamblea en busca de enlaces o, o nuevas ideas eh, esta, esta información intentaremos ampliarla mañana ya que su, su, supuestamente irán surgiendo ideas y bueno también eh, añadir que ha habido una, una acción de los Mossos de Escuadra eh, donde han hecho una acción crítica mientras sucedía un acto público de Artur Mas en Barcelona y bueno según las fuentes la, la acción pues ha tenido varios puntos de vista ya, ya sabemos que bueno ...dentro de, lo, de estos colectivos de la lucha... ...se han incorporado en, últimos, en los últimos días... ...los Mosos de Escuadra... ...y bueno, parece ser que están afectando... ...con gran intensidad todo el transcurso... ...de, de, de todo el desarrollo y de, todos los acontecimientos... ...ahora pasaremos también a las convocatorias... ...que las realizará mi, nuestra compañera Cira... ...muchísimas gracias...
2: ...muchísimas gracias compañero... ...volvemos a repasar las convocatorias... Recordamos que mañana, 15 de enero, eh, se preparan varias convocatorias para el Global Day. Desde Madrid, eh, en el Parque del Retiro, de 12 a 2, eh, haremos una sesión, se hará una sesión inviernos de economía en el retiro, llamado el modelo eléctrico, que no funciona. También en, hay varias movilizaciones en España por una sanidad pública, concretamente por una, sanidad, una asistencia sanitaria pública, universal y de calidad, defendamos nuestro derecho, nuestra sanidad pública. Y explican por qué la sanidad de estar al servicio de los ciudadanos es un derecho constitucional, porque nos quieren engañar, mintiendo sobre el fondo que tenía la sanidad, porque somos personas y no números, porque la privatización no entiende de salud, solo de obtener beneficios. Por esto y mucho más, el 15 de enero volvemos a tomar la calle. El horario variará de unas ciudades a otras. Unas saldrán a las 12 del mediodía y otras por la tarde. Podréis encontrar el link, como bien sabéis, mañana en la web. Y también recordar, 15 de enero mañana, Estados Unidos, homenaje a Martin Luther, Martin Luther King. En, en Roma también mañana, el carnaval de sistema, como nos han explicado nuestros compañeros. Ahora pasaremos a detallar esta noticia... Y es que es una convocatoria mundial, que, como el 15-O, pero el 15-J, y se llamará Carnaval del Sistema en todo el, el Carnaval del Sistema, perdón. El 15 de enero, varias convocatorias a nivel de internacional decidieron preparar eh, un desfile de alegría y color. Sed creativos, cread vuestros propios disfraces, decorad vuestras propias máscaras, para anunciar la llegada de una nueva realidad, donde cada uno será libre de encontrar el lugar que desea. Algunas propuestas de la marcha de Atenas es una acampada de papel y nos dicen hacemos muchas tiendas pequeñas de papel como si fueran barcos, aviones y vamos a llenar una plaza. La idea es de crear tiendas chiquitinas de cartón y llamar a la gente para que se anime a construirlas con nosotros para hacer una instalación en la plaza. El material es muy sencillo, papel reciclado de cajas y colores para escribir algo arriba. Eh, nos explican que podremos encontrar algún ejemplo en translate.google.it, el pad que colgaremos mañana. Eh, también mañana 15 en Co Copacabana, en Río de Janeiro, hay otra convocatoria para todas las tribus. Entre otros temas, tratarán sobre el apoyo a la marcha a Chingú Vivo y preparación para su acogida en cuanto llegue a Río de Janeiro. Añadimos a la convocatoria que nos han llegado desde Grecia también para el 15 de enero. Este domingo 15 de enero hay un llamamiento para volver a empezar las concentraciones en Plaza Sintagma y otras plazas del país. Si no vamos a las plazas, si no intentemos cambiar las cosas nosotros mismos y hacer oír nuestra voz, ¿creéis que esos políticos van a sacarnos de la crisis? No penséis que las cosas van a cambiar solas, no creáis que la crisis va a solucionarse sola de alguna manera. Si no volvemos a las plazas, estamos condenados a pasar hambre, todos menos los responsables. El objetivo común, una Grecia con auténtica democracia, justicia, dignidad y oportunidades para, para todos. Para el 28 de enero, por último, hay una reunión en Manbel para preparar el 12 de mayo y avanzar que el 12 de mayo se, eh, se propone un Global Day. Empecemos ya a prepararnos en nuestras ciudades. ...ahora pasaremos con nuestro compañero Oli... ...que nos hablará sobre unas not noticias de Estados Unidos...
0: ...gracias... ...Hola, pasamos a seguir con los contenidos de Estados Unidos... Eh, ...dentro de exactamente siete minutos... ...empezará la marcha FED de Police... ...marcha que se celebra en Oakland, en la bahía de San Francisco... Eh, ...os recuerdo rápidamente que es la tercera marcha de este calif... ...desde que hubo violencia policial hace un mes... ...durante acontecimientos del movimiento de Auckland... Bueno, ...empieza ahora cinco minutos... ...empezará el, el desfile en la Oscar Grant Plaza... ...y uh, seguirá durante bueno todo el recorrido por 14 Avenida y Broadway... ...esta, esta propuesta que ha, sido, que ha sido originada por el Tactical Action Occupy Team de Auckland... De Auckland eh, tiene como objetivo denunciar la violencia policial y manifestar los, las reivindicaciones generales del movimiento. Hay varias consignas, la, la principal es la no violencia, eh, vestirse de negro y toda una lista de conducta bastante rígida y exigente que mmm, podréis consultar en inglés en la página de la radio um, radio.globali.org. Occupy Brook acaba de venir al estudio uno de los miembros de Global Change Brian, que viene presente ha informado que la, la manifestación se está desarrollando ahora mismo con mucha calma que está... Bueno, que, que hay muchos seguidores y lo que os diré seguidamente es que os dejaremos en la página de la web más información profundizada sobre esta acción en este momento. Actualmente estamos esperando que nos envíen los links de los streamings en directo. Muchas gracias. Pasamos en activismo a hablar de un tema que he titulado «Redes vigiladas». En efecto, el Departamento de Seguridad de Estados Unidos mantiene bajo vigilancia las principales redes sociales. Un informe gubernamental que tiene pocos días revela que se trata de una tarea rutinaria. Las páginas que son supervisadas son, por lo general, redes sociales y social media como Twitter, Facebook, Wikileaks, Hulu, Flickr... Y Jihad Watch, entre otras. El Centro de Comando del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos supervisa rutinariamente decenas de páginas populares en Internet como Facebook, Twitter, Hulu, Wikileaks, así como páginas de noticias y sitios como Thickton Post y Drudge Report. ...según un informe eh, gubernamental, lógicamente os invitamos a referirnos a estas páginas... ...que si son vigiladas tienen contenidos que nos pueden interesar, lógicamente. Una revisión de cumplimiento de la privacidad emitida en noviembre... ...por el, el Departamento de Verificación, DHS, siglas en inglés del Centro de Comando... ...del Departamento Estatal, destacó que al menos desde junio del año 2010... ...su Centro Nacional de Operaciones ha llevado a cabo una capacidad de los medios... ...redes sociales que implica una supervisión habitual de foros, blogs páginas web y tablones de mensaje disponibles públicamente online, lo que significa que cuando enviáis un mensaje por chat en cualquiera de estas redes, no penséis que no las pueden ver, al contrario, sea Facebook, sea cualquier tipo de red social, se puede penetrar y dar conocimiento, incluso copiar y difundir los contenidos que estáis transmitiendo pensando que lo hacéis a nivel privado. Las web que supervisan están disponibles públicamente. El objetivo de seguimiento es recopilar información utilizada a la hora de proporcionar conocimiento circunstancial y establecer un cuadro común y operativo, dijo el documento oficial, lo que deja entender que estos datos podrían ser utilizados a fines de contraespionaje policial o de represión policial. Con un lenguaje más sencillo, el documento añadió que este seguimiento pretende ayudar al DHS a sus numerosas agencias, incluyendo el Servicio Secreto y la Agencia Federal de Gestión de Emergencias a establecer la respuesta gubernamental ante acontecimientos como el terremoto de 2010 en Haití y la seguridad y el control de las fronteras relacionadas con los Juegos Olímpicos de Invierno de 2010 en Vancouver, en Canadá. Un funcionario del DHS, conocedor del programa de seguimiento, dijo que pretende simplemente permitir a los miembros del centro de comando estar al día de los diferentes medios de la era Internet, para que sean conscientes de los principales eventos a los que el departamento o sus agencias tuvieran que responder el documento que habla sobre el programa de seguimiento dice que todas las páginas de internet supervisadas por el centro de comando están disponibles públicamente, lo que no es totalmente cierto todo uso de datos publicados en páginas de medios sociales fue únicamente para proporcionar más conocimiento circunstancial un cuadro común operativo más completo e información más oportuna para aquellos que toman decisiones os dejo analizar, analizar las consecuencias que pueden tener estas declaraciones... Retener información hasta cinco años. Este es el proyecto. El funcionario del DHS dijo que, de acuerdo con las normas del programa, el departamento no mantendrá copias permanentes del tráfico de Internet que vigila solo cinco años. Sin embargo, el documento que habla sobre el programa dice que el centro de operaciones retendrá información durante no más de cinco años. ¿Entendéis la contradicción? El programa incluye, además, una lista de cinco páginas de webs que el centro de comando esperaba seguir. Entre ellas se encuentran Facebook, MySpace y una de y más de una docena de páginas que siguen. Añaden y permiten búsquedas de mensajes e intercambios en Twitter. Además está el blog de investigación del programa de la, de la cadena de televisión ABC News, The Blotter, varios blogs relacionados con noticias y actividad en la frontera de Estados Unidos, blogs que informan de narcotráfico y cibercrimen, blog como... Jihad Watch, e eh, Informant Comment que tratan cuestiones relacionadas con el Islam a través de un agudo prisma político, y páginas para compartir vídeos o fotos como Hulu, YouTube y Flickr. Otro punto sobre activismo que nos viene de Estados Unidos, una información muy reciente que ha sido investigada por un colaborador del movimiento vinculado a Wikileaks. Google salió a la CIA para espiarnos, ¿excusa o es realidad? Google Ventures, el brazo inversor de Google, ha inyectado una suma de hasta 10 millones de US dollars como en EQTEL, que se ocupa de las inversiones para la CIA y la red de inteligencia más amplia en una empresa llamada Recorded Future. La compañía descubre su análisis como la mejor herramienta para la inteligencia de fuente abierta. El analista de defensa, Noe Stachman, tiene un informe detallado sobre la empresa. Lo cito, recorre decenas de miles de sitios, web, blogs y cuentas de Twitter para encontrar las relaciones entre personas, organizaciones, acciones y hechos actuales y aún por venir. En una, hoja, en una hoja en blanco, la compañía dice que su motor de análisis temporal va más allá de la búsqueda y observa los vínculos invisibles entre los documentos que hablan de las mismas entidades y eventos o relacionados. En otras palabras, que se buscan temas tratados... Um, con un buscador muy desarrollado que no deja escapar ni una coma, ni una frase, ni una palabra, ni un nombre propio. Por ejemplo, alguien charla con un amigo sobre política y hablas mal de algún macanudo. Todo queda registrado en Recorded Future, te hacen la carpeta con tu nick, cool mamá. La idea es determinar quién estuvo involucrado en cada incidente, en dónde ocurrió y cuándo puede profundizar. Futuro grabado Recorded Future en entonces grafica una conversación mostrando en línea momento para un, un evento dado. Digamos que a, en base a representaciones gráficas pueden establecer un seguimiento al pie de la letra y es el caso de decirlo. Recorded Future escanea continuamente miles de publicaciones de noticias, blogs, orígenes de fuentes, publicaciones comerciales, sitios web gubernamentales, bases de datos financieras y más según su carpeta. Se tamiza a través de millones de mensajes y conversaciones que tienen lugar en los blogs, YouTube, Twitter, Amazon, para montar experiencias. Reales en tiempo real de la gente. También está integrado con Google Earth, que, con, como Chasman señala en su pieza, se ha, se ha favorecido con la inversión de InQtel CIA. Esta empresa permitirá un seguimiento en tiempo real de la ubicación de personas o grupos como parte del expediente de la inteligencia estadounidense, estadounidense en general. the Future toma grandes cantidades de información personal, tales como cambios de empleo, educación personal y las relaciones familiares. El vídeo muestra también las categorías que cubren casi todo lo demás, incluyendo comunicados de entretenimiento, música y películas, así como otras cosas aparentemente inocuas como las solicitudes de patentes y el retiro de productos luego buscando más sobre el tema nuestro amigo nos dice que ha encontrado Google pide ayuda a la NSA o de cómo firmamos un pacto con el diablo. La NSA, os recuerdo, es la Agencia Nacional de, de, bueno, de Inteligencia Americana. Google está trabajando en equipo con la Agencia de Seguridad Nacional, NSA, por sus siglas en inglés, para investigar los ataques recientes que ha sufrido con miras a proteger sus redes ante una nueva amenaza. Debido a la sospecha de que China está involucrada en los ataques a los servidores, la NSA, encargada de la ciberseguridad de Estados Unidos ha entrado al quitter, os recuerdo así eh, trivialmente que la NSA es, eh, bueno, se ha dado a conocer por ser la agencia cazadora de hackers que, bueno, pues que ha tenido el éxito de detener y hacer, hacer posible la atención de varios miembros de Wikileaks que ahora o están encarcelados o trabajan para la NSA obligados. La relación ha levantado sospechas fuertes por la historia negra de la agencia. La NSA es el organismo de espionaje estadounidense por excelencia. ¿Habían escuchado hablar de ella? Es poco probable. Mientras que los reflectores se los llevan la sobrevalorada CIA. La NSA es la que se encarga del ver, verdadero trabajo sucio. Esta agencia se encarga del criptoanálisis de la información que pasa por Estados Unidos. El presupuesto destinado a la oficina, a la oficina es confidencial, así como el número de empleados que trabaja en Fort Meade, el lugar en que se asenta la, la agencia. ¿Captan por qué causa tanta incomodidad esta relación? Veamos algunos ejemplos de los trabajitos de la NSA. Colaboró durante la Guerra Fría con empresas como Western Union para interceptar y leer millones de telegramas, lo que es totalmente ilegal. Ha sido acusada de aliarse con compañías telefónicas como ATT, una de las mayores telefonistas americanas, para obtener acceso a conversaciones privadas, lo que en Europa, al menos, es totalmente ilegal también. E incluso tiene el poder de recolectar sin orden judicial correos electrónicos y llamadas internacionales que pasen a través de los canales de telecomunicación de Estados Unidos para los usuarios de Gmail os advierto que estáis leídos y escuchados ahora imaginen lo que podría hacer la agencia como la infraestructura de Google aunque la empresa jura y perjura que la NSA no tendrá acceso a las búsquedas de los usuarios, a las cuentas de correo y a ningún otro tipo de información sensible, la sospecha está latente. Para defenderse de los ataques, Google ha decidido firmar un pacto con el diablo, dañando irreparablemente su imagen ante el usuario y su autonomía y libertad. Nada bueno puede esperarse cuando la NSA mete sus tentáculos en alguna cosa. Creo que se mantiene en pie la frase de Franklin, Diller Roosevelt, el que por seguridad entrega su libertad no merece ni la una ni la otra. El anónimo, se dije a nosotros, después me agarró un ataque de conspiraconitis con, aguda y busqué el siguiente término en la Wikipedia, propiedad de la corona inglesa, por cierto. Operación de falsa bandera. Las operaciones de bandera falsa son operaciones encubiertas, conducidas por gobiernos, corporaciones y otras organizaciones diseñadas para parecer como si fueran llevadas a cabo por otras entidades, el nombre se deriva del concepto militar de izar colores falsos. Os dejo con estas meditaciones y tener en cuenta que Google y Gmail están trabajando en colaboración con la NSA. Pasamos a Ecología. Muchas gracias por seguirnos.
4: Muchísimas gracias a ti, Oli. Bueno, ahora seguiremos en el apartado de, de Ecología. Parece, parece ser que los mandatarios... ...no quieren ver los problemas realmente mundiales... ...y por eso desde Ecología vamos a hacer un, una breve, res, un breve resumen de, de esta noticia... ...que también va relacionada con Belomonte, las hidroeléctricas... ...con el activismo de las marchas Chingu y, y la participación que se dispone a hacer... ...y bueno, esta noticia dice así... ...la nueva ley que pone en jaque a las Amazonas... ...aunque durante los últimos años y gracias a la presión internacional... ...al trabajo de las ONG y las medidas adoptadas por el gobierno de Brasil se había conseguido frenar la tasa de deforestación en las Amazonas de casi 30.000 hectáreas en 1995 a unas 6.500 en 2010 una amenaza sin precedentes planea ahora sobre una de las regiones con mayor biodiversidad del planeta la modificación de la ley forestal de Brasil la propuesta de ley forestal permite la deforestación en zonas anteriormente a, a, amparadas por las figuras de áreas de reserva y áreas de protección permanente áreas con excepcionales atributos ambientales y sociales que se desempeñan en una importante función protectora, y permiten que las áreas deforestadas de manera ilegal antes de julio del 2008 no sean restauradas. El nuevo Código Forestal ha sido ya aprobado por ampliar la mayoría en el Parlamento, a pesar de la oposición de la sociedad civil y gracias al apoyo de los sectores agrícolas y granaderos, actualmente en revisión por el Senado. Eh, los impactos de la nueva ley serían, sin protección, 79.000 millones de hectáreas de masa forestal, equivalentes a las superficies de Alemania, Australia e Italia juntos, quedarían desprotegidas. La nueva, ley, la nueva ley forestal permite la deforestación en zonas que cumplen una importante función protectora, hasta ahora protegidas legalmente. Esto provocará graves impactos, como las pérdidas de biodiversidad, de la disminución en la calidad y en la cantidad de los recursos hídricos y pesqueros, pérdidas de fertilidad de los suelos, aumento de los riesgos de deslizamientos de tierras, etc. Los aumentos de las emisiones actualmente. La deforestación es responsable de un 20% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. Un incremento de las tasas de deforestación como el que ampararía la ley forestal Implicaría gravísimas consecuencias por el clima, los procesos de deforestación y de no recuperación de la superficie. Forestal pérdida que se podrán desalojar bajo el nuevo código forestal y supondrían un incremento de las emisiones de hasta 29 gigatoneladas de CO2, casi cuatro veces el objetivo global de la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero fijado para el periodo de 2008-2012 en el protocolo de Kioto. Triberas desprotegidas. Con la aprobación de la nueva ley se reducirá la franca de triberas protegidas. Pasarían de 30 a 15 metros. Eh, la deforestación legalizada. La nueva ley de deforestación permitirá la legalización de 97 millones de hectáreas de tierras que han sido deforestadas de manera ilegal. Un área similar a la de Venezuela. Estas áreas ya deforestadas protegidas por la, anterior, por la anterior ley forestal a través de las figuras de área y de reserva y área de protección permanente no tendrían que ser restauradas amnistia para la deforestación ilegal la nueva ley forestal elimina las sanciones por deforestación ilegal y elimina la obligación de los sectores responsables de la deforestación para recuperar las áreas devastadas, menor protección disminuiría el porcentaje de terreno privado protegido, del 80% pasaría al 50% bueno, esta información podremos seguirla mañana en el par.
1: Muchísimas gracias compañeros por este informativo, recordamos que ha sido un día muy duro ya que eh, hemos invertido mucho trabajo y muchos esfuerzos en intentar seguir a nuestros compañeros en Roma, en intentar conocer la información, hacer una buena difusión. El apartado de economía
0: os lo hemos eh, observado hoy en este sentido que los temas de economía global siguen siendo de actualidad los últimos y si nuestro técnico oficial vuelve a las dos... Os dedicaré un monográfico de una hora sobre la historia de las crisis, por esto os dejaré a, de momento sin temas económicos, ya que va a ser bastante largo. Pasamos a política, política internacional, propiamente dicho. Hoy es el primer aniversario de la caída de Ben Ali, bueno, más bien de la huida en avión de Ben Ali desde Túnez. Hace poco más de un año, el 17 de diciembre, os lo recuerdo, en 2010, Mohamed Bouazizi se inmolaba por el fuego en Bouzid, en Túnez. Esto, como raso de pólvora, condujo a que la revuelta se contagiara por todo el Magreb y de ahí al mundo entero. Esto lo recordáis. Pues del 17 de diciembre al 14 de enero, que fue la fecha, 2011, que fue la fecha de la huida de Ben Ali, esta revolución relámpago hizo hablar de sí... Muchísimo, y creo que tenemos que referirnos a esta fecha aniversario como el principio y el inicio de toda esta revuelta de este último año y medio. Rápidamente, Túnez celebra primer aniversario del derrocamiento de Benal, información del Reuters. Fue el país que abrió la primavera árabe al rebelarse con su gobernante, que llevaba lustros en el poder. También hubo algunos actos de protesta con el nuevo gobierno, el actual, pero muchos tunecinos afirman que la situación social y económica no ha mejorado desde la revolución. Miles de personas se congregaron este sábado en la capital de Túnez para conmemorar el primer año del derrocamiento del autoritario Zine el Abidine Ben Ali que durante lustros estuvo al frente del país. En una de las avenidas más esplendorosas de Túnez, Abib Boudibá, la avenida que lleva el nombre del liberador, los tunecinos ondeaban banderas y hacían el signo de la victoria. También hubo algunos actos de protesta contra el nuevo gobierno. Muchos tunecinos critican que la situación social y económica no ha mejorado desde la revolución. Además ha sido objeto de polémica también la invitación para estas celebraciones del jefe de Estado de Algeria, Abdelaziz Bouteflika, también muy controvertido, y del emir de Qatar a las celebraciones oficiales. Los defensores de los derechos humanos señalan que Buteflika gobierna con el mismo autoritarismo que Ben Ali dirigía su Túnez. Y del jeque Habad bin al Altani, que sospecha de Qatar, que sospecha que el apoyo ilegal, perdón, ilegalmente que apoyó legalmente la campaña electoral del movimiento islamista en Hada, ampliamente vencedor de los primeros comicios libres en Túnez, celebrados a, fines de, a finales de octubre. El año pasado Túnez fue el primer país de la región que se rebeló exitosamente contra el poder autoritario de sus gobernantes. Les han seguido egipcios, libios y yemeníes que derrocaron a los dictadores y que llevaban décadas en el poder. Túnez está considerado un país modelo de la primavera árabe. Ben Ali, de 75 años, se exilió tras ser derrocado el 14 de enero del 2011 en Arabia Saudí, don, nación que rechaza categóricamente su extradición, extradición a la justicia tunecina, ya que Ben Ali está condenado a cargos muy graves. Segundo punto. El Baradei en Egipto se retira de la candidatura presidencial en Egipto. El Baradei se retira de la carrera presidencial egipcia. El premio Nobel de la Paz denuncia la falta de una verdadera transición política en el país. ...y los islamistas egipcios copan un 69% de los escaños escrutados hoy... ...Mohamed El Baradei, el premio Nobel de la Paz y director de la AIEA, Agencia Internacional Europea, eh, perdón, eh, Atómica... ...causó ayer estupor entre sus seguidores al anunciar su retirada de la carrera electoral... ...para convertirse en el próximo presidente de Egipto... ...El Baradei argumentó su decisión en una cuestión de conciencia... ...y en la falta de una verdadera transición democrática en el país... Lo cito, mi conciencia no me permite presentarme a la presidencia o a cualquier otro cargo sin la existencia de un marco democrático real, sino de solo una imagen, declaró el ex diplomático egipcio a través de un comunicado público. El antiguo régimen no ha caído realmente, remachó en el texto. La renuncia del Baradey llega medio año antes de la fecha prevista para la celebración de las elecciones presidenciales. Os recuerdo que se están desescrutando las legislativas que van a conducir a la Asamblea Constituyente a redefinir una constitución y nuevos, nuevos instrumentos institucionales. Esta, este escrutinio se está mmm, desescrutinando ahora mismo y apenas unos días después de la última ronda de los comicios legislativos que han otorgado una amplia victoria a las fuerzas islamistas, los hermanos musulmanes, musulmanes particularmente y nuevas fuerzas políticas islamistas más moderadas. Los detractores del político que llegó a Egipto en febrero de 2010 después de una exitosa carrera en la ONU, atribuyen más bien el abandono a sus escasas opciones de victoria. Según las encuestas de intención de voto, el Baradei no recibía más que un 15% de apoyos, lejos del gran favorito, Amr Musa, el secretario general de la Liga Árabe islamista, perteneciente y cercano a, la, a los hermanos musulmanes. En las últimas semanas, el Baradei había criticado a las fuerzas de seguridad controladas por la Junta Militar en los men Perdón, en los mentidores políticos del Cairo se comenta que los islamistas, hermanos musulmanes, el principal partido del país, le habría retirado su apoyo en favor de Nabil al-Arabi, el actual secretario de la Liga Árabe. Un pequeño resumen sobre el Estado de las elecciones — os lo acabo de decir los islamistas egipcios copan un nueve de los escaños, 69 de los escaños. El más integrista, partido Nur, mucho más a la derecha de los hermanos musulmanes, ha obtenido casi una cuarta parte de los puestos de diputados, nos informa Reuters. Los hermanos musulmanes controlarán así la mitad de los escaños del primer parlamento egipcio elegido tras el alzamiento popular que derrocó a Osnibuk Mubarak el año pasado, según los cálculos difundidos en Facebook por este movimiento islamista moderado. Recuerdo que Facebook es uno de los canales y red más utilizada por la primavera árabe. Además, el más integrista partido Nur ha obtenido casi una cuarta parte de los puestos de diputados, de forma que en total los islamistas coparán un 69% de los escaños de la nueva Cámara, más de los tercios del total. Total. los hermanos musulmanes cuentan con lo treinta obtener 232 parlamentarios para su, para su partido de la libertad y la justicia FJP que extrañamente tiene las mismas siglas que el gobierno de, la, de Turquía que el de Erdogan y otorgan otorga en sus estimaciones 113 al partido NUR que aboga por la aplicación estricta de la Sharia la ley islámica, aplicación del Corán estricto pero este último afirmó a través de un portavoz que sus proyecciones les otorgan todavía más diputados unos 127 más el Partido de Justicia y Libertad eh, llevará pues la voz cantante en el gobierno del país más populoso del mundo árabe, pero no antes del final de junio, cuando la Junta Militar ha, ha prometido, si lo respeta, dejar el poder. ...tras la celebración de otras elecciones legislativas, esta vez democráticas y presidenciales. Egipto tiene un régimen, un régimen presidencialista como Estados Unidos o Francia. Pero el FJP, el partido de los hermanos musulmanes, dice que no prestará candidato para disputar a la jefatura del Estado. Hasta junio promete colaborar con el gobierno actual, con el primer ministro Kamal al-Gandhuri, el ministro provisional... Rápidamente, ayer hablamos del 20F en Marruecos. Eh, fue una información muy rápida en consecuencia de unas agresiones en Tazá. Os voy a referir hoy a um, un monográfico del periódico diagonal de esta semana que se titula Mujeres Heroicas. Este artículo hace un estudio del papel de tres mujeres revolucionarias en la Primera Árabe, en la primera árabe que tuvieron realmente una resonancia enorme. Eh, recuerdo que en un país árabe no se suele dar la voz política y la libertad de expresión a las mujeres, sea en cual sea el país. Eh, os refiero a... ...un nombre muy emblemático... ...del movimiento 20F Marruecos... Una, ...una héroe realmente... ...una pasionaria del 20F... ...se llama Sara Suyar... ...S-O-U-Y-A-R... ...encontraréis varios youtubers ...sobre el 20F... Eh, ...de esta persona con declaraciones... ...discursos y acciones ante la violencia... Eh, no, hago ningún más, ...no hago comentario más... ...porque veréis que las imágenes... ...hablan de por sí... ...pasamos a Hungría... ...se titula en, el, en la mayoría de los canales de información que se teme una putinización del gobierno de Víctor Orbán eh, bueno, sabemos que Putin se basó en un, una propaganda nacionalista rusa rusa blanca, de los rusos de Rusia, no del resto de Rusia eh, para ganar votos y para intentar aprovecharse de un realce nacional de un sentimiento nacional que desapareció desde la caída del régimen soviético y que deja entender que mm, nuestros gobiernos eh, ...perdón... ...de que este gobierno de extrema derecha pueda tener vínculos directos con la nueva victoria electoral de Putin que está en perspectiva eh, rápidamente en Hungría se han aplicado leyes de censura de los medios se han vuelto a persecutar los antiguos comunistas en vida se ha penalizado la homosexualidad se han aplicado leyes raciales principalmente en contra de la comunidad rom es decir, gitana y musulmana eh, la Unión Europea está totalmente pasiva a pesar de la creación el año pasado de un órgano ejecutivo de política internacional liderado por Catherine Ashton. Eh, la idea es que nos, nos recordamos cuando Jörg Haider ganó las elecciones en Austria, la, derecha, la extrema derecha austríaca, mucho más a la derecha que el Frente Nacional francés. Cuando Georg Eider llegó al poder en Austria, esto conllevó sanciones diplomáticas de la Unión Europea muy, muy, muy drásticas, sobre todo por parte de Francia y Alemania. Y vemos que, eh, extrañamente, Viktor Orban está realmente reformando toda la legislación democrática impunemente y que nadie se permite dar directivas a este... Mmm, dictatorcillo de, de extrema derecha, lo podemos decir. ¿Por qué? Puede que porque Víctor Orbán se está lanzando a un libera, liberalismo económico mmm, sin, sin barreras, totalmente favore, favoreciendo a la élite mmm, financiera húngara. Y que esto, pues, eh, como os dije hace tres días, teníamos que seguirlo muy de cerca, porque hemos visto hoy manifestaciones masivas en Hungría, por eso hemos puesto esta información de actualidad, y estamos viendo que se está coordinando y estructurando la, la crítica y el movimiento en contra de Víctor Orbán. Eh, bueno, eh, lo veremos en los días venideros. Nuevas masacres de chiís en Irak durante la celebración de la fiesta del Ardín. Hoy han asesinado a varios chiís durante una fiesta religiosa que se opone totalmente al chiísmo por ser, bueno, considerada para los, por los chiís como totalmente el eje. El régimen birmano libera hoy a 651 presos políticos. Nadie se lo esperaba. Después de la liberación de la Nobel, um, Encerrada durante seis años, Rangún, antes de las elecciones, un mes antes, está dando signos claros de democratización. A ver si esto se refleja en los escrutinios de las próximas elecciones.
1: Muchísimas gracias, compañero Oli. Soy Kim, que ha sido un poco el conductor del programa. Y ahora, bueno, de, primero de todo, pedir, dar muchísimas gracias a nuestros compañeros que han, que han locutado las noticias, sí. nuestro compañero Oli, nuestra compañera sí. Cira y nuestro compañero Juan, y desde aquí no queda más desde Radio Global Change, que decir que mañana intentaremos también dar el informativo, y que dar el máximo apoyo a todos nuestros compañeros que están en lucha, como por ejemplo, bueno, y sobre todo destacadamente, a los compañeros que están en Agora Roma, en la marcha Chingu y también los, los que están haciendo ahora mismo una protesta en Auckland. Muchísimas gracias a todos and e...